0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. E agora, com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
1: Sou capaz <fazes> de apinar. Oi, eu sou a Jéssica Greco.
2: E eu sou a Sami Duarte.
1: E hoje a gente vai ser capaz de opinar sobre reality shows. Ah,
2: não conseguimos, né, gente? O fruto não cai longe da árvore, né? No segundo episódio a gente já tinha que falar de reality show? Tinha! E a gente tá fazendo um episódio especialíssimo porque a gente trouxe ela, a Workaholic, a CIA, a CIA da Globo, a trancafiada nos porões dos estúdios Globo, tá lá ela. A gente conseguiu uma chavinha, assim, ó. A gente conseguiu um ABS corpus pra ela vir falar com a gente por meia hora aqui. Não mais quis, porque ela tem que voltar pra gravar e entrevistar, sei lá, alguém. Ana Clara vai estar aqui com a gente, né, Jéssica?
1: Sim, esse momento finalmente aconteceu. É, se você caiu de paraquedas não sabe, a Ana Clara foi a participante do BBB 18, né? E está aí apresentando o bate-papo BBB. Está apresentando também ali no último BBB 21 o plantão BBB, nas tardes da Globo, que foi tudo. E agora também ela fez o bate-papo do No Limite e está no ar com o The Voice Kids no parquinho. A mulher não para, né? Eu tô cansada só de ouvir as coisas que ela fez. Fora que ela. Eu tô cansada desde aquela prova de resistência de 48 horas com o Kaisar. Eu tô cansada por ela desde lá, gente. Ela eu acho descansa. que foi
2: aí, sabe? Eu acho que aí foi o que o Boninho viu. Ou seja, tipo, sabe aquelas coisas? Ela, tipo, vara verde, assim, que verga, mas não quebra. Uhum. Então, eu acho que foi aí que ele viu nela uma, uma possibilidade de uma pessoa que renderia bastante. Porque se ela aguentou 97 mil horas parada, lá, não sei o que que é que ó, trabalhar 10 horas por dia, entrevistando o povo nos reality. Não, vai conseguir, vai conseguir. A gente tem muita pergunta, né, porque a Ana Clara, é, ela tá ali na linha de frente, né, do, do Big Brother e de todos os outros realitys da Globo, tá ali em contato com as pessoas. A gente queria saber fofoca, a gente vai querer saber fofocas, bastidores, como é entrevistar o pessoal, o que, que ela acha mais legal. E quem é ela, essa menina, menina, mulher, grande apresentadora, Ana Clara?
1: Ana Clara por Ana Clara, quem será que é? Vamos descobrir juntos! Quem será que o BBB colocou para dentro da casa? Vamos conhecê-los, olha só.
3: Meu nome é Ana Clara, tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo. Eu faço vídeos a internet. Eu vou anunciar quem fica em terceiro lugar agora. E fica com toda a honra do mundo, que foi um jogo maravilhoso. Ayrton e a Ana Clara, parabéns, vocês ficaram em terceiro lugar no Big Brother Brasil. <risos> Gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro plantão BBB Que vai seguir agora até o final dessa temporada com você Eu sei que você ama falar sobre Big Brother Agora imagina, todas as tardes da Globo de segunda a sexta
1: e hoje nós vamos receber uma pessoa que a gente está aqui muito feliz de receber, porque a gente conseguiu tirar ela do porão, entendeu? Uma pessoa que está sendo muito pedida, meninas, neste podcast e também no BBB Taon, tá? Estamos aqui nesta luta e conseguimos é, a nossa musa, né, gente? A musa das entrevistas da firma, é, recordista de prova de resistência, a mulher que mais lê no Brasil, entendeu? Ana Clara, <risos> seja bem-vinda! Sim, gente! Estou aqui agora, finalmente! Gente, nosso papo rolou, meu
3: Deus! Tantos ensaios pra esse encontro acontecer e agora aconteceu, finalmente.
2: <risos> Sim, Ana, que estava ocupadíssima durante o bebê Taon porque estava naquela rotina, é. sabe? Enlouquecida. Ana, você. Ana Clara, você. Você tem noção, né, de todo o que todo mundo fica falando, que você tem um quartinho na Globo, conta, conta qual é a mística, diz, você dorme na Globo, você dorme nos estúdios, como que você arruma tempo pra fazer tanta coisa, menina? E aí programa, e aí entrevista, e aí outra entrevista, aí TV, como que faz tudo?
3: Tem, tem muita gente que fica me zoando, já perguntaram de verdade se eu dormia lá, se eu tinha uma cama lá, se quando, se quando o Big Brother tá, ou, né, se eu fico indo e voltando, se eu durmo lá. É muito louco isso, né, cara? Assim, eu fico bem chocada com a quantidade de coisa. Mas dá tudo certo. Cabe tudo no dia. Eu, particularmente, vou ser bem sincera pra vocês, eu prefiro mil vezes a rotina mais corrida do que a mais calma. Eu sou o tipo de pessoa que ou eu saio pra fazer 15 coisas ou eu não saio. Quando eu sair pra fazer duas, eu já não gosto tanto. Então, eu, eu adoro minha rotina na né, época do BBB. E essa de agora que acabou ficando o resto do ano também. Que
2: horas do dia você assiste o programa? Durante o BBB, você vive 24 horas por dia, né? Porque ou você tá gravando, ou você tem que assistir pra saber o que, que tá acontecendo no programa, né?
1: Exatamente. Gente, é minha grande dúvida. Então, o Globoplay
3: tá on, né? Assim, muito no meu celular. <risos> eu assisto muito por lá. Mas eu tô sempre ligada, assim... É lógico que ah, ficar pendurada no pay-per-view é uma coisa que eu não, não consigo tanto, porque eu fico muito fora de casa. Mas é isso que eu tô falando uhum. pra vocês. Eu conecto no Play no telefone, ou lá na Globo, né, nos estúdios onde eu gravo, onde eu trabalho, sempre tá plugado o pay-per-view, então eu consigo ver também. Mas eu tô sempre nas redes sociais, principalmente as do Big Brother, entendeu? E eles fazem aqueles updates diários, né? Então é mais fácil pra mim também entender o que tá acontecendo. Porque só seguir pelas redes sociais gerais do planeta, não dá, né gente? Vocês sabem que é fake news atrás de é fake
2: news. Nossa, sim. e durante o programa rolou um É que, ó é ligadinho no clique BBB é. todo dia que ó, os resuminhos
1: de olho. Os resuminhos são tudo exatamente. Mas aliás, até falando de, de internet, redes tudo mais, toda vez que você ia entrevistar alguém ali, o eliminado, o seu nome mina, já estava nos trends. Antes de você entrar pra entrevistar, porque o povo queria ver você falando, queria ver você conversando com a galera, falando que todo mundo queria falar falar, <risos> né? Aquela hora de primeiro contato com o público. Você chega a olhar alguma coisa do Twitter, assim? Porque eu só vejo elogios pra você. Minha, eu, eu nunca vi uma pessoa falando um amiga mal de você, assim, ó. A gente não tá no mesma internet. <risos> internet. A minha bolha tá 100% segura, tá? Se você quiser acessar meu Twitter, Ana, posso te passar a senha. <risos> é, você
2: entra entrar pela Por minha rua tá
1: difícil <risos> pra mim. Tá tranquilo. Não, tô
3: brincando. Eu vejo muito quando eu saio, né? Antes é bem impossível, porque a maioria dos nossos paredões eles são triplos, então a gente precisa realmente é, ter três roteiros e é difícil, né? Você estudar um roteiro ficar no celular assistir o programa não dá, né? E, e eu acho também que isso não acrescenta no meu trabalho pra ser bem sincera com você não é muito bom eu ficar lendo essas coisas antes de trabalhar porque não é nisso que eu tenho que prestar atenção esse no conteúdo que a gente vai abordar ali com aquele participante, né? Mas eu vejo depois, eu adoro ver depois os memes. Eu acho tão engraçado, porque quando eu tô lá fazendo as, as entrevistas, eu nunca imagino que, eu, que coisa X ou Y vai viralizar e viraliza. E eu fico assim, gente... Na hora, eu nem, preste, nem prestei atenção, sabe? Mas é, é muito legal, é muito
2: legal. O Twitter eu acho muito criativo. É, teve aquele, teve aquele que foi muito forte, né? Que foi o do dia da, da Thaís, que a Thaís tava entrevistando, tava entrevistando. E aí ela faz aquela coisa que ela faz, que ela sorria. Uhum. E você ah, fez! Olha ah lá, olha ah lá, fez, olha ah lá, fez. E isso <risos> precisou muito, né? Nossa, nem imagina, né? Que, tipo, gente, as pessoas vão recortar isso e ficar loucaças, né? Ligadaças nesse negócio.
3: Não, ó. Nossa, não, eu nunca imagino. Isso aconteceu muito essa temporada. <risos>
2: você lembra, falando é. disso, das entrevistas, de algum papo, qual que foi o papo que você achou mais surpreendente, assim, que mais, tipo, você tava preparada para ir de uma forma e saiu de outra forma? Você falou: Nossa, que, que legal que foi esse.
3: Vários, assim, eu, eu espero sempre. O pior, porque a, a situação que eles estão vivendo ali é muito complicada, uhum. entendeu? Uhum. É, é muito difícil você sair, você já tem uma decepção por ter perdido o jogo. E aí você tá ali, sai, tem tanta gente. A situação deles ainda foi mais, deles foi mais crítica por conta da pandemia. Eles saíram e viram que a gente ainda tava vivendo uma situação muito difícil. Então assim, eu sempre espero que eles estejam transtornados. A maioria das vezes isso não acontece, pra eu ser bem sincera, uhum. são poucas as vezes que as pessoas não estão é, na órbita, né? Uhum. Mas uhum. esse ano eu tive conversas super engraçadas, assim, eu acho que a pouca foi uma entrevista muito engraçada. É, os Rios, nossa, os Gil eu, eu ri demais, assim, eu perdi realmente as estrebeiras, que eu não tava esperando.
2: <risos> Aquela energia, né?
3: É, eu não tava esperando. Ninguém tava. É. Mas assim, pe pegando assim a lista, né? Eu talvez lembraria mais. Mas. É. Vários foi, me surpreenderam positivamente, a maioria.
2: Uhum. A pouca, eu acho que a mesma energia que a gente sentiu no BBB tá onça, deve ter sentido na entrevista, que ela tava assim, numa alegria de ver outra cara um que não era a cara isso. daquelas pessoas que ela não tava aguentando mais. Isso. Que ela tava assim, uh, oba, oba,
3: festa! Não! Ela
2: tava muito animada. Ela
3: tava muito, ela tava muito. Ela tava assim, no 220 real. <risos> e aí eu falei, gente, eu não tava
1: pronta pra isso. Calma, vamos respirar. <risos> Pô, pronto. Ai, hum. peraí, Brasil. Era, é, mas e até falando do BBB 21, né? As pessoas esperavam muito as perguntas mais tensas, as perguntas mais delicadas. Uhum. O que que passa na sua cabeça na hora de você pensar mesmo nessa parte mais delicada e assuntos mais delicados que você tem que abordar com eles ali? Porque no fim faz parte da trajetória, né? Deles, então precisa também ser colocado de alguma forma, né?
3: tranquilo, assim. Sendo bem sincera com vocês, é muito tranquilo, porque é, a gente sabe que aquilo aconteceu. E eles sabem também. Sim. Então, uhum. assim, é, não tem como as pessoas chegarem e falarem ah, não aconteceu. Às vezes as pessoas fazem isso? Fazem. Mas é muito simples. Eu falo, aconteceu sim. Quer aqui, ver? Aqui,
2: olha aqui quer o VT. Ver? Ó, olha aqui, ó, assim. É Você
3: quer ver? Entendeu? Então, assim, as coisas aconteceram. Isso é muito simples. E outro fator também é que o nosso roteiro, ele é construído a gente tem, né, os nossos roteiristas, mas toda vez que a gente chega para passar, eles, eu tenho liberdade total de falar. Isso eu não quero falar. Isso a gente não vai falar. Uhum. Isso aqui não, não faz sentido na nossa linha editorial. É, isso aqui não vai rolar. Isso vai... Isso aqui faltou. A gente tem que falar sobre isso que vocês não colocaram aqui. Então eu tenho essa liberdade já facilita também, sabe? E assim... As pessoas acham, às vezes, que eu, que eu tenho né, essa coisa do carrasca, que eu gosto desse papel de carrasca, mas eu não gosto. Eu, eu, eu evito ao máximo fazer coisas que prejudiquem eles Sim. de uma maneira negativa, entendeu? Porque o nosso papel ali não é estragar a imagem deles, não é. Sim. Não é eu pegar uma pessoa que fez uma burrada gigantesca e esfregar na cara da pessoa e trazer... Ali para aquele momento de entrevista, um constrangimento ao vivo, uma saia justa. Uhum. Aquilo ali não vai acontecer no nosso programa, nunca. Porque eles são nossos. Sim. Entendeu? Eles são nosso elenco. Assim como eu tenho certeza que vocês também não vão fazer no, no BBB Taum, entendeu? Sim. Então, uhum. assim, não, não acontece.
2: Mas às vezes é pauta, né? Às vezes é a pauta. É assim, às vezes é, é, é o assunto, é o que a pessoa mais fez. Exato. Você tem que arrumar uma forma Exato. de abordar isso, né? De você. E ali, você tem que ler.
3: Isso. E aí a gente fala, a gente vai abordar, sabe? E eles vão falar, entendeu? Mas nunca de uma maneira poxa, com a intenção de esculachar, sabe? Isso nunca vai estar tá no, uhum. no fundo da minha cabeça, nunca. Então
1: é muito Sim. tranquilo pra mim. É, eu acho que as pessoas também esperam uma coisa meio purgatória, sabe? Tipo, Exato. ah, olha aqui tu, meio, olha só tudo que você fez na sua vida. Você disse que não, eu vou mostrar agora, é que, né? É o juízo Como final. Assim?
2: É o juízo Exato. final. É.
3: E eu fico muito tranquila porque eu sei que no meu coração e na minha cabeça não é o que eu quero fazer, entendeu? Então nunca me deixa, tipo, ai meu Deus, caramba, eu vou ter que falar com a Josca o que ela fez. Daquela bosta. Eu não uhum. fico assim porque eu, eu sei que eu não quero esculachar, entendeu? Uhum. Então assim uhum. aconteceu, eu vou ter que falar, ponto. E não vai ser para te esculachar, sabe? Então eu fico bem de boa.
2: E, é, e, é, e você tem uma coisa, Ana né, Clara, que eu fico vendo assim, que assim, é um, é um carisma, porque assim, você consegue falar às vezes de uma coisa delicada, só que você é tão serena, assim, pra falar e tá sorrindo, que você fala qualquer coisa, você vai entregar pra pessoa, vai ser é uma coisa assim, ela não vai ter como escapar porque você não se exaltou. Você falou, não, você fez sim. Olha aqui. Não, tem certeza? Olha aqui. Só que aí você <risos> faz uma forma, aquele jeitinho de mãe, assim, que você fala assim é, eu não vou ter como escapar disso, eu vou ter que responder, eu vou ter que falar o que que, o que, que aconteceu. Eu acho isso muito, muito legal. E você tem alguma história curiosa de bastidor, assim? De que uma coisa que rolou. A gente quer fofoca. Uma A gente
1: é fofoqueira.
2: É. A gente não, é
3: fofoqueira uma coisa, aqui. Uma coisa que... Eu não tenho nada muito... Nossa, uau.
2: Ah, tava então pegando, é assim. desligaram as é. câmeras de repente,
3: a começou a beijar, começou
2: a pegar. Toda. Ai, eu rolou. <risos> não,
3: mas uma coisa que aconteceu, que eu lembro no ar, né, que é uma coisa muito de bastidores, eu, eu, eu acredito que o público não tenha percebido, até porque, enfim, eu não vim em lugar nenhum, né? Mas hum. no bate-papo com a Carla, a gente teve um problema seríssimo, porque a nossa mesa de controle caiu, desligou, e... E apagaram todas as televisões do estúdio, apagou tudo. A gente perdeu conexão com duas <risos> câmeras, então assim, foi um pandemônio. E eu, eu fiquei apavorada, porque vocês que são apresentadores vocês sabem que, assim, gente, três minutos é muito tempo no ar. Muito três uma minutos é uma eternidade.
2: Ficou três minutos
3: fora? Eu acho que a gente ficou em torno de três a cinco minutos fora. E, e deu
1: cinco minutos. E, e foi Socorro. no momento da
3: entrevista que a minha pauta hum. toda seguinte era com vídeo. Era com vídeo, era com foto, era com gif, era com meme Então assim, eu uhum. precisava da televisão E eu tive que ficar rendendo um assunto Que eu tive que ficar rendendo Uhum, e sim. eu vou falar pra vocês eu amo quando dá merda ao vivo eu amo, pra mim a melhor coisa é quando dá merda ao vivo porque é aí que eu, que eu consigo me, me treinar como apresentadora sabe, quando tá muito tranquilo, não
1: tem graça que aí a gente tá muito jogando no suave eu acho quando é, dá você merda só vai ao vivo
2: indo, só vai indo, é. Né?
1: é, o difícil é continuar no carão né, porque aí você é. tem que manter o carão e bora não dá pra, é. não dá pra é. parecer que você tá assim, um pouquinho nervosa, um pouquinho desesperada né, é. É, e, e tem uma coisa também que a gente tava conversando muito muito aqui sobre, sobre reality de forma geral, assim, BBB, é que desde 2016 as edições que, do BBB, né, são mulheres que vencem, né? E é muito é. louco ver a Paula também ganhando no limite, então Oi. a gente começou a reparar muito, né, como só mulher ganha reality. A gente tava falando, uhum. gente, que loucura, o que que tá acontecendo? Você percebe isso, assim, também desse... Por que será que as pessoas torcem tanto hoje, muito mais para mulheres, sabe, ganharem um, um reality, acompanharem elas ali. Engraçado, né, como isso é uma, é uma característica que vem acontecendo ao longo dos anos. Eu não sei te
3: dizer o porquê, não sei se existe um motivo, eu acredito que seis não é uma mera coincidência, né, um número é, muito é. considerável pra gente encarar como uma coincidência. Mas, eu acredito que talvez seja muito relacionado à época que a gente está vivendo, né, De, das pessoas quererem Muitas vezes de representatividade, porque esses títulos de campeãs vieram muito em pessoas, assim, que realmente precisavam ganhar naquele momento, que faziam sentido com o que a gente tá vendo na sociedade também.
1: Uhum.
3: E, e o Big Brother é um programa que mexe muito com emoções, né? Eu acho que talvez as mulheres tiveram mais capacidade de mostrar uma, uma vulnerabilidade que, que os meninos talvez não, ou em muitas maneiras a trajetória fez mais sentido. Então, acho que talvez seja isso, mas... É importante, né?
2: Tem uma, é, tem uma coisa, né, do, do, da, do discurso também, assim, das, das mulheres. A gente teve, gente, teve a, a Thelmin, a, a Juliette, agora a Paula também. A Paula, o fato da Paula ganhar o No Limite teve também uma super importância, né? Tipo, que os caras... Foi uma temporada que os caras estavam, ah, não, tem que ser aqui, ó, tem que garantir que os homens estejam no time e tal. E ela falou, cara, eu vou competir aqui com vocês. Igual. De igual né? pra igual. E foi, ganhou, né? Então tem total tá uma coisa que elas já estão mais ligadas. E os caras vão, se quiser ganhar, filho, um, um BBB e tal, uhum. se desconstrói, filho, Exatamente. aprende. Não fala, sabe, não fala merda, fala as coisas direito. Aprenda, porque você vai estar tá na frente do Brasil inteiro. E o Brasil quer ver, gente, o que aqui, ó, mais alinhada. Com progresso, é isso.
3: E assim, é, a gente sabe que não, não é só não falar merda, né? Porque tem muita gente que ganha tanta coisa falando um monte de sim, merda, né? Sim, sim. Mas assim, cada tá ano é uma, uma surpresa.
2: E você, quando você não tá né? voltada pro Big Brother, você é dos reality shows? Você gosta de assistir? Que tipo de reality show que você gosta de ver? Se você acompanha? Qual que é o seu estilo?
3: Eu não vejo reality show, gente.
2: Olha, Eu Casa de Ferreira vi. e Cedas Pau.
3: Eu só vejo o de shows do meu trabalho. Juro pra vocês, tenho muita dificuldade de acompanhar.
1: Menina. Engraçado, Até né? Até por
2: tempo também, né?
1: Também, é. E também é. a gente
2: não quer chegar em casa é. e trabalhar mais, né? Porque acaba que vai ser o trabalho. Vai ser trabalho. É. Chegar e ficar vendo, vai ficar... Ai... Vai ficar lembrando. Vai e ficar você vai pensando. ficar lembrando,
1: né? Vai ficar pensando, tipo, nossa, é. e se eu fosse entrevistar aquela pessoa, hein? Que tá saindo agora? O <risos> que, que eu ia falar pra ela? É, inevitável, inevitável. A gente sempre vai ficar se comparando, né? Mas eu não, eu não vejo, não é o tipo
3: de programa que eu, que eu consumo. Engraçado isso, né? Mas é verdade.
2: Mas você toparia, assim, participasse, assim, sei lá, um Super Dança dos Famosos, alguma outra coisa assim? Olha. Um No Limite seria pro No Limite?
3: Último livro, eu não te livro, nem pensar nunca na minha vida. <risos> Mas super danças famosas, especificamente, também não. Eu sou péssima para dançar. Muito ruim. Acho que se eu fosse, eu tinha que estar tá bem afim. Mas eu acho que não, não sei. Não sei porque eu sou uma pessoa que eu prezo muito pelo meu profissional. Então para eu pra eu ir para um reality, ele vai ter que ser uma coisa que realmente agregue muito na minha vida como, como profissional, sabe? Como apresentadora. E hoje eu não vejo nenhum que a gente tem que faça isso, entendeu? Eu acho que não faz sentido. Uhum. Nem BBB fazer uma participaçãozinha é. assim? Não, isso não tem chance, não tem como. Eu reconheço tudo por trás não dá. Mas... É.
2: <risos> e aí é saber tudo é eu já, já sei o que eu fazer que agora, né? eu já tô sabendo o vale. que vai rolar. <risos>
3: não ia valer, não ia valer.
2: Mas é muito legal mesmo, né, assim, essa 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 virada de chave que que você fez assim, porque como que você, isso é uma curiosidade também aqui, como que você foi parar, no né, dia que você, assim, o Gil era aquela pessoa que você assim, sonhava com reality show e via tudo e tal. Como você foi parar no Big Brother e depois como foi essa virada de chave? Pra apresentadora, se era uma coisa que você tava esperando, se você já queria. ou Porque né, quando o, o ex-BBB sai do programa, ele quer aproveitar aquele momento, né? E muitos vão pra vários caminhos. Tem gente que vai cantar, tem gente que vai ser a influência e tal. E você virou apresentadora e deu muito certo. Então... Você já via isso? É,
3: na verdade, Os dois. pra eu entrar no, no programa foi o seguinte. Meu pai, que era muito fã do programa, ele que sempre quis... E aí ele se inscreveu e acabou que tentou essa oportunidade de entrar na família. Ok, pronto, maravilhoso. Mas antes disso, eu já, eu já eu sempre quis trabalhar com comunicação, entendeu? sempre foi uma coisa que eu queria. Eu quis fazer jornalismo, eu quis estudar teatro. Então, eu nem nem imaginava um caminho diferente para mim. Na verdade, participar do Big Brother só adiantou, né? Só trouxe mais rápido uhum. o que eu, eu tinha certeza que eu ia trabalhar o resto da vida, sabe? Então, assim, eu nem tive essa virada de chave para apresentadora porque eu sempre quis fazer isso eu tive sim, por exemplo, a oportunidade de ir atuar quando eu saí da casa, eu recebi um convite pra fazer novela antes de ser apresentadora e eu disse não antes de ter a certeza que eu iria apresentar alguma coisa, sabe eu escolhi realmente apostar no caminho que eu queria, uhum. e deu
1: certo
2: né, ainda bem né? que bom que fez né? a escolha certa tá aí,
1: né é para mostrar. É, eu acho também que conforme os, os Big Brothers vão passando, as coisas na internet vão mudando, né, a forma como as pessoas têm expectativa, né, em quem tá ali dentro da casa, quem sai, o que, que vai fazer, o que, que a pessoa vai ser, existe meio que essa pressão, é. que eu, eu imagino que era menor, um pouco menor na sua época, por mais que seja, você seja da internet já e tal, antes, né, do programa, mas é uma forma diferente das pessoas verem colocarem expectativa, né? Tipo, de fãs até. A gente vem da Juliette, né? A quantidade de fã que ela tem, assim. Que é, é uma coisa que nunca aconteceu antes, né? Jogaram muito também essa pressão em cima de mim. Eu lembro que quando eu saí, as pessoas tinham certeza
3: que eu ia trabalhar no video show. Uhum. E eu uhum. falava, gente, da onde vocês tiveram? tiraram isso? O que vocês estão falando? <risos> Não, você é cara do video show, Tá todo mundo falando. Eu falava, mas do que vocês estão falando? E com base no quê, né? Com uhum. base no quê? Entendeu? Tipo... Como assim? Se concretizou? Se concretizou. Mas, assim, é, viagem, sabe? Você saía, as pessoas estarem falando isso. E eu ficava, cara, por quê? Uhum. Mas deu certo.
2: É, é. é, uma, é, uma, é uma intensidade, né? Tipo, eu lembro agora quando né a Juliette saiu. Foi aquela, né? que Aquele... Turbilhão e assim, parou. É. A, as, as, parem as máquinas. Juliette não aceita participar do clipe do Luan Santana. Como assim? Porque, tipo, fica aquela pressão de, tipo assim, o, o ex ele tem que fazer tudo. Nossa, olha, é o Luan Santana, cara. Que tinha que é no clipe. E ela falou: Não, peraí. Deixa eu ver o que eu vou fazer, deixa eu focar mais nisso aqui um pouco, mais nisso aqui um pouco, senão não vou dar conta. E até deu uma chocada né, nas pessoas, assim, mas você tem que parar mesmo, né? Parar e pensar isso e não sair, tipo, na empolgação. E agora eu sou famoso, vou fazer isso, vou fazer acontecer. E analisar, né? Qual que vai ser a sua carreira a partir daquele momento, né?
3: Exatamente, gente. Tudo é uma questão de planejamento e você saber o que você quer. Então, assim, eu lembro que quando eu saí, eu fui muito criticada também por não aceitar algumas coisas. Eu falava, gente, desculpa. Não tem por que eu fazer isso, uhum. nem por um milhão, nem por dois, nem por três, nem por cinco, nem por vinte. Porque isso não tem nada a ver com o caminho que eu quero trilhar. Então pra que que eu vou
1: fazer? Não uhum. tem que falar não mesmo se não fizer sentido, sabe? Sim, é, eu acho que muita gente fica com medo do, de decepcionar os fãs. Mas no fim das contas, você não pode se decepcionar também, né? Então, e quem, quem gosta de você e te acompanha, continua te acompanhando. Tem algum, algum fã assim, que já fez alguma coisa meio doida? É, você já recebeu algum presente inusitado? Você tem alguma história, assim, de fã? Já fez alguma coisa meio doida? Sei que já tiveram pessoas, por exemplo, lá no Rio. Já teve
3: uma menina que saiu de Niterói pra me catar num shopping no Rio. Ela viu um vaso de planta, descobriu que era o shopping, saiu de casa e foi atrás de mim. Eu lembro disso uma vez. Nossa,
2: é, então é nesse nível, né, gente? Assim, já gente, foram atrás de Tive.
3: Descobriram onde eu morava, eu tive que entrar em casa na mala do carro pra não comprovar que eu morava naquele prédio mesmo. É maluco, gente,
1: assim. igual a Taylor Swift, que entrou dentro, é. de saia de, né, dentro da mala, menina. Igual. É igual, passada, olha. Já tem assunto com a Taylor Swift.
2: É, Ana Clara não pode mais <risos> tomar um porre. Sabe? E sair dirigindo nos Estados Unidos, ah, doidona. Que, Quem já viu essa que, história... Não, no, no, não, que que é história no Que história é essa, né? Do Porsche, a gente Já viu naquela... Contando Porsche. esse rolê é. dela. Ah, nos Estados Unidos, você fala assim... Pimentinha essa menina, né? É. Saidinha, doidinha, né?
3: Foi.
2: É muito boa essa história. É uma
3: loucura. É, foi, mas foi antes, foi muito antes. Mas é. assim, loucura,
2: menina. E falando em fofoca, assim, agora uma pergunta, assim... Uma reflexão nossa, né? A gente que tá aqui trabalhando com o Red Show. É... Esse nosso lado de adorar head show, de adorar acompanhar, de ficar ali em cima e de criar uma, né, um vínculo muito forte com pessoas que até 10 minutos você não conhecia, de repente você está muito gostando das pessoas. Você já parou para pensar, para refletir por que, que as pessoas gostam tanto de head show e por que, que o Big Brother consegue sempre ser esse tanto sucesso desse jeito? Cara, ah, não.
3: Eu, eu já parei para refletir muito, mas eu não consigo entender. Mas eu não consigo entender porque isso não faz parte da minha realidade. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu não sou a pessoa que gosta de ficar assistindo, que gosta de acompanhar a vida das pessoas nas redes sociais. Eu não sou essa pessoa. Mas eu entendo que existe, sim, um encantamento e um frenesi muito grande pelo programa que a gente faz. Eu acredito que seja pelo mesmo motivo de quando você... Sabe quando você é muito fã de uma banda e você vai no show e você tá perto do palco você fala gente, olha a pessoa ali, de carne e osso, que incrível. Uhum. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, porque você tá vendo a pessoa tanto, tanto tempo na TV, tantos dias, não necessariamente só no pay-per-view, mas assim, tá vendo o programa, né, a edição de todo, todo, toda noite, e aí eu acho que aquilo ali gera uma fixação mesmo, gera uma relação de ídolo, né, e é muito doido, né?
1: mas sei lá, a Freud explica provavelmente. É, sei lá. É. Joga... aquela sensação de você ver a pessoa toda esculhambada a tarde inteira aí chega a noite e ela tá montadíssima no sofá Bonita. e você tem aquela coisa de ver a transição da é. pessoa por isso que eu ficava
0: esculhambada,
2: <risos> eu ficava esculhambada. <risos> tava... é pra isso identi... inteiro, é pra ser gente como a gente é pra criar identificação com o brasileiro com o povo É. a gente só tá aqui pra falar só tava, né de vocês aí só pra só pra decir, os estudiosos que estudem a gente tá aqui pra fofocar então, a gente vai perguntar para o especialista. A gente perguntou para o Chico Felice. Chico, gente, tem aqui o podcast também aqui na casa, o Isso Está Acontecendo. E o primeiro episódio dele investigou né, essa galera que fica votando loucamente, né? que é muito fã de Big Brother, que falta trabalho, vira à noite, não assista o programa para poder né? votar em Big Brother. Ele fez um episódio sobre o New Face Reality, um reality show lá do interior do Paraná, que era super, assim... Caseiro, mas feito com muita energia, e ele foi lá, entrevistou o pessoal, visitou e fez um episódio sobre sorteio de iPhone, né? Que a gente sabe que é a febre dos ex-BBBs, sair e fazer sorteio de iPhone. Então, parece que temos aqui um especialista em reality show e Big Brother, né, Jéssica? Ao poder falar com a gente sobre esse assunto.
1: Exato. A melhor pessoa para falar com a gente é o Chico. Inclusive, o Chico esteve com a gente também no BBB Taon... Tá a gente tá aqui, ó, trocando muito, tô, todos em casa na firma, e a gente quis falar com o Chico, realmente para entender, assim, o que, que ele acha que os reality shows, né, fazem tanto sucesso. O que que acontece? Por que as pessoas gostam tanto de reality show no Brasil?
0: O reality show faz tanto sucesso no Brasil, porque o brasileiro tem uma relação muito próxima com o que passa na televisão, né? A gente é muito apaixonado. Aquele exemplo clássico do ator que faz o, o vilão na novela e acaba apanhando no corredor de supermercado, porque... O público não sabe diferenciar a, a realidade da ficção. E acontece uma coisa muito parecida com reality show também. Acho que a gente noveliza o que acontece no reality show. Então a Mamacita é a grande vilã, é né? a Carminha, a Rafa Kalimann é a mocinha, a Maria do Bairro, por assim dizer, que é justa e paciente como era Jesus e está lá para ajudar todo mundo. Acho que a gente tem uma relação muito passional, muito febril com o consumo de cultura isso calha muito no reality show, né? que você gera muita imagem, você gera muito conteúdo, e as pessoas têm características e personalidades muito fortes, né? É, que é o grande trunfo de um reality show é escolher os personagens certos. Né? Chamam até de personagens as pessoas para saber o que elas vão ter para oferecer.
2: Outra coisa que eu quero saber é você, que investigou um reality show lá no interior do Paraná que é uma coisa né, bem inusitada. Você tem mais alguma dica assim, de algum reality inusitado que você encontrou aí nas suas pesquisas? Achou algum que é bastante curioso?
0: Eu estive recentemente no interior do Paraná, numa cidade que chamou Ubiratã, para visitar as gravações de um reality que passava na internet. Chamava New Face Brasil. Acabou de acabar a primeira edição. E ele era feito num salão de festa. Eles improvisaram ali uma casa de confinamento num salão de festa, filmavam com câmera de segurança... O editor do programa era o cara do carro de som da cidade, o cara da telemensagem, ou seja, que fazia telemensagem de dia dos namorados, de dia das mães e tal, ele era o equivalente ao Boninho. E não é só, né? tem muito reality bom no Brasil, tem Glitter no Ceará, né, que já teve algumas edições, que era um reality show na tarde de domingo, que era um reality de competição, com travestis, drag queens, mulheres trans e até um gogoboy, o Anjo do Ouro, é, fazendo umas provas completamente surreais trocando pneu de carro no, no palco e, e tinha aquele quadro maravilhoso quero falar na cara que eles tinham que se ofender ali mas se ofender de brincadeira né? E, e era muito divertido e revelou grandes nomes como a Rochelle Santrelli a Dimon, enfim que viraram estrelas depois mas além desses, também tem um novo estilo de reality show que eu estou começando a investigar agora, que são reality shows literalmente caseiros, assim que as pessoas fazem eles não são passados, não são transmitidos em lugar nenhum, nem na internet, fazem um grupo de WhatsApp de gente do Brasil inteiro. Então, sei lá, o Renan é de Codó, no Maranhão, o Marcão é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eles combinam de fazer um reality show e se propõem provas. Assim, Então, de repente, alguém às três da tarde fala ah, e a primeira pessoa que mandar uma foto com um cachorro vira lata caramelo é o líder ou a líder da semana, e eles mandam. E eles criam uma dinâmica e obedecem essa dinâmica. Não tem prêmio, não passa em lugar nenhum. E as pessoas só fazem isso porque elas querem muito participar de um reality. Eu já conheci gente que tá participando e, e tô mergulhando nesse universo. Volto em breve com mais notícias dele.
2: Gente, adorei essas coisas. Gente, esse reality show... No... Tá vendo? É isso, gente. Até no WhatsApp. É isso, as pessoas só querem participar, né? Talvez seja um bootcamp de Big Brother, né? A pessoa pensa quando ela tá gravando. Aham.
1: Uhum. Eu acho que é um que eu chamo de simuladão, entendeu? Antes de você é. ir fazer o vestibular, você vai fazendo treineiro. É tipo isso, é. entendeu? Você vai dando aquela treinadinha. É o cursinho. É, cursinho preparatório, meninas. É assim que funciona agora. Pega sua apostila, entendeu? E vai estudar. Porque BBB não é mais brincadeira, não, entendeu? Se ele tiver.
2: Tem mais concorrente. Que, que 50 pessoas por vaga? Nossa, 100 pessoas por vaga? Por favor, né, gente? Dá licença. Aqui, a gente tá falando, é 200 mil por vaga. É essa intensidade que a gente quer saber, sabe? É esse que a gente quer se preparar. Gente, então é isso. Se você quiser se aprofundar mais, conhecer mais, ouvir os episódios aí do que Está Acontecendo, do Chico, tá lá no gshow.com.br podcast, vai lá, tá linkado aqui também. E ouça, porque, assim, tem muito episódio e... É muito curioso, o Chico ele investiga, viu? Ele vai atrás do negócio, ele é, ele é a Fifi oficial investigativa.
1: Muito, e o melhor é que todos os episódios tem assunto que rende pra você opinar depois com as pessoas. Porque eu sempre pego, assim, alguma coisa que eu ouvi, sabe? É, Não isso está acontecendo, eu jogo casualmente numa conversa como se eu soubesse tudo sozinha, entendeu? E aí eu falo, não, eu ouvi de um amigo meu, um amigo meu, o Chico, falando no podcast. Né? E aí eu falo que não, gente, eu ouvi de um amigo. Como é então, a carreira é do podcast,
2: né? Fala, da pessoa que ouve podcast, né? É falar que eu ouviu com um amigo, quando na verdade ouviu com desconhecidos gravando um programa. Sim. Mas é tudo amizade, é tudo broderagem É o mundinho, mundinho podcast. É
1: isso, maravilhoso.
2: De vez em quando você lembra, assim, desses momentos de Big Brother, assim, você tá, assim, do nada, você se pega. Porque eu imagino também que uma coisa que deve acontecer é que quando você tá ali, você tá vivendo, né, mega Testa, Aí você sai, a vida passa, aí você vira apresentadora, e aí a vida segue e tal. E de repente você se pega e pensa, nossa, gente, você lembra? Que coisa louca, né, que eu tava naquela casa trancada. É. Nossa, como é que foi aquele momento? Tem esses momentos?
3: Não mais. Eu uhum. lembrava muito, né? Quando eu era mais perto do programa, eu lembrava muito. Hoje em dia, para eu parar e, e me, me recolocar naquela situação e pensar, caraca, eu estive ali, é muito quando eu vejo algum vídeo, né? Quando eu vejo alguma foto, aí eu, putz, isso aconteceu mesmo. Mas hoje em dia eu não me pego mais pensando, não.
1: A Parece que foi um delírio,
2: né? Foi um delírio. Aí você viu é. um vídeo e você fala assim: nossa, verdade, né, gente? Tava eu ali, é. junto com aquele povo.
1: Alguns é. ex-BBBs que a gente conversou, a gente perguntou sobre essa coisa de rever a casa. Porque é muito bizarro, né? Porque é como se você morasse numa casa e aí fosse uma outra, sei lá, uma outra família morar lá. É. E mudou a decoração. Tipo, você fica olhando a casa e lembrando tipo de como era quando você tava lá, ter essa sensação, sabe? Isso sim. Quando eu vou pra lá, quando eu entro na casa fisicamente. Não quando eu assisto o programa. Uhum. Uhum.
3: Quando eu vou pra lá fisicamente, sim. É muito louco. Não todas as vezes. Eu me lembro que nesse ano, eu fui gravar um especial pro Multishow porque todas as outras vezes que eu entrei, né, 2019, 2020, a casa tava bagunçada, tinha gente, eu tava no cross, que é por dentro dos, dos espelhos, né? Então, assim, e esse ano eu fui fazer um especial... E por conta do dia 101, eles arrumaram a casa toda de novo, uhum. né. Uhum. Então a casa tava impecadazinha, com o cheiro que, que tem lá. E aí eu entrei pra gravar esse especial e eu pum. fiquei baqueada.
2: Gatilhos.
3: É, eu tenho muita memória. Destravou
1: memórias.
2: Destravou, abriu, abriu. Pum, de repente, é. expandiu a consciência.
3: É muito louco, eu tenho muita memória olfativa. Então, é, quando eu entrei, vi tudo arrumado e senti o cheiro. Eu falei, caraca. Aí ali me pegou, mas no geral, quando eu entro, é sempre, é sempre muito bom
1: é sempre muito bom entrar e ver mas esse, esse ano foi louco a gente nunca foi, né, na casa esperamos em algum momento a gente visitar é, você fala que ela tem um cheiro que cheiro que ela tem? Esse, tipo Qual é o cheiro é, da casa? É, é, do, né? é, do, é do produto de limpeza que eles
3: colocam eu acho que é o produto de limpeza que eles colocam no, tanto no ar, quanto no, na roupa de cama
1: eu acho
2: que é esse ah, cheiro ah, mas traz. é mais
1: cítrico ou é mais lavanda eu tô <risos> a Jéssica
2: sabe cheiro. esse exatamente ah, secada no olha, cheiro. notas de almíscar, no... <risos> a Jéssica sabe exatamente
3: acho que mais uhum. cítrico
2: é uma Tem coisa muito da casa, de... é muito de estar tá lá né? tudo. é, é tudo
3: doce e, também e você
2: isso. Ana Clara, acho que, agora, que gente, agora é o momento porque eu tenho certeza que se a gente, que a gente está só ali no podcast já passa por isso, a Ana Clara deve passar isso o dia inteiro em época de inscrição, que é as DM, todo mundo pedindo pra você dar um jeitinho brasileiro, né? Oh, pra pai, poder. Gente. Ana Clara, aqui, ó, terminei aqui a inscrição, faltou o vídeo, você acha que foi? É. Tem isso muito, é. né? É.
3: Não, gente, eu não consigo botar ninguém, eu não consigo indicar ninguém, eu não tenho acesso a isso, não adianta, nem eu, nem sabia nem Jéssica, a gente não vai fazer isso. Não, Gente, não tem aprende.
2: Como. Aprende que não tem, assim, ó, a gente não tem, não tem a menor possibilidade. A gente não tem nenhuma ligação, a gente não tem acesso a nada, não. a gente não tem um e-mail, não tem acesso lá dos, dos cois, não tem um pendrive com, claro. com as inscrições
1: não vai rolar mas <risos> falando de, de momentos assim de BBB e tudo mais tem algum momento desse BBB21 assim que você lembra que foi muito divertido fazer é, ou, ou até assistir, que você tenha gostado ah, muito, assim.
3: Fazer, pra mim, foi muito divertido a temporada toda do Plantão, né? Que foi um programa que eu ganhei no final da temporada. E Sim. E era muito divertido, era muito legal fazer o programa. Era muito incrível, assim, participar do processo criativo. E também poder colocar do jeito que eu queria falar tudo, sem precisar é, me, me podar, enfim. Era muito legal, era muito legal mesmo. E, e acho que foi que eu mais gostei, e os
1: bate-papos, claro que eram tudo que eu fazia, né, no caso acabei de falar tudo <risos> ou seja,
2: tudo que eu estava fazendo
1: <risos> I love my job é, é isso é tipo isso, isso. É. Tipo isso. É, é eu acho job. que o plantão foi um momento mesmo que a gente sentiu que você tava é, muito solta, que você tava curtindo muito fazer, assim, dava pra perceber, sabe, aquilo. É. E eu acho que fazia falta mesmo, assim, na grade, um programa que tivesse esse plantão mesmo de BBB, de falar todo dia, porque acontece muita coisa, né? É. E mesmo um plantão por dia já não dá conta de tanta coisa que é, acontece, É, isso né? a gente já
2: tava tweetando, né? Olha, nossa, gente, tô torcendo pra pessoa, ela arrasou nisso, tweet válido, até 48 horas. Porque é que depois vai é. mudar, tá? mudar tudo. Eu já
1: tô assim, já tô com esse momento já meio saudades, assim, de beber bebê, já fala, já me dá um gatilho é... Tá parado, e... é... Daqui a pouco já, a gente já vai dormindo pra acumular, entendeu? O sono vai acumulando, porque depois, menina o sono já não vai mais. Mas, Ana falando de entrevista, tem alguém que você sonha em entrevistar ainda? Alguma coisa assim que você pense, nossa, aquela pessoa pode ser internacional também, assim alguém que você sonha em entrevistar, trocar uma ideia
2: levar pro seu bate-papo
1: nossa, não sei, sabia? é engraçado
3: porque hum. eu sei que as pessoas gostam muito quando eu, quando eu faço entrevistas mas não é o que eu mais gosto de fazer eu, eu, eu gosto muito de, de apresentar. Você né, gosta mais né? quando você tá
2: sendo plantão, assim, comentando e tal, muito. meio que fofocando ali sobre o assunto.
3: Mas eu, eu adoro fazer entrevista, tá? Não me entendo mal, mas é que se eu pudesse escolher, né? Eu não escolheria
2: isso. Uhum. Olha, que curioso, né? A gente sabe que ó, a, gente, a, a parte que a gente. Tem o um que a gente tem que fazer, que a gente gosta também, mas né, tem, ainda bem aí que veio o plantão então, esse ano para poder trazer esse outro lado seu. E vem aí também... A gente tá falando aí que tá vendo Big Brother. Mas tá vendo aí também o Masked Singer. Que estreia em breve. Eu já tô morrendo de curiosidade. Você sabe, Ana, pelo amor de Deus. Conta pra você, você alguém? Não já rolou sei. fofoca, não sabe? É você a gata espelhada? Não, né? Não vai dar isso essa...
3: Não sou eu. Não sei. Não sei nada do mestre. Eu também quero
1: saber. Eu quero que comece logo. Eu quero entender como é que é. Então, tá todo mundo muito na expectativa. Porque a pessoa tá ali cantando. E você não sabe quem é, mas é uma pessoa famosa.
3: É, só a hora que a pessoa sair, né? Então, assim, o campeão você vai eleger sem saber quem é. Eu acho muito legal. Achei muito legal a dinâmica do programa. E eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ser tudo, assim, tipo, composição e tudo mais.
2: Nossa, também. estamos. Você
1: canta, Ana? Eu encanto. Brigadeira. <risos> 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 ah, <risos> karaokê,
2: no karaokê, isso mano. Isso sim, isso sim. Uma, uma é. Go On oh, no karaokê, Até... belíssimo.
1: É. é. Não, eu, 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 eu acho que eu sou afinada, entendeu? Mas eu não sou uhum. cantora, né? Eu gosto de cantar, mas eu não... Uhum. Uhum. Não, é que assim, a gente tá tentando sondar quem que tá no Masked Singer. Se você tá aqui, quem sabe, entendeu? É, vai estou... que você solta um spoiler, a gente tá tentando é. tudo não, eu, eu já fiz aula de música muito, já estudei
3: muita música também o canto a nossa cantora tem ah, gente, tem é gente, gente sabe, então infelizmente
2: né? eu... não estará aqui, no não, não descobrimos ninguém ainda, a gente tá tentando ver se a gente consegue roubar no jogo, mas não tá rolando e Ana, para encerrar aqui nosso papo que eu adorei, tô amando saber todos, queria muito saber sua opinião aí, você que tá muito na linha de frente né, dessa batalha, dessa guerra é o Big Brother quando você vai tirar férias, tem algum. Você, você pensa na vida, em algum dia tirar férias? Vai chegar esse dia? Uhum.
3: Uhum. Talvez no meio de 2022, Vem aí.
2: <risos> Nossa, já tá agendando, tá longe. né? Tá agendando.
3: Eu acredito. Com o tempo, que... vai
2: acumular. O RH vai falar, Ana Clara. Filha, tem que, tem que tirar férias, aqui, é. No meio, no meio do bate-papo, acabou. É, o banco de horas já tá que muito alto. No meio de
3: 2022,
1: vai dar. Vai dar, no meio de 2022. Esse ano, eu duvido muito, viu? Graças a Deus. Bom. Mas eu acho que não vai rolar esse ano. O é, que, que você pensa em fazer aí nas suas férias? Nas suas férias que você já tá planejando. Viajar, você pensa em... viajar, viajar, viajar. Todo mundo... Pra onde você quer ir?
2: Pós-pandemia, né, a gente? Quer é o que mais a gente quer fazer, né? Viajar.
1: Exatamente. Assim, eu quero muito ir a Europa. Mas eu
3: quero muito fazer um curso em Nova York. Ah. De jornalismo. Então, assim viajar pra estudar, né? Que escrota, mas é verdade. Olha, tá vendo, gente, tá
2: vendo, gente? Tá vendo aqui, ó? Ana Clara, mulher, para, mulher. Pelo amor de Deus. Mulher, vou te <risos> sacudir. Chega, chega. Vai tomar, é, vai tomar um drinkzinho vai os na Grécia.
3: E é, <risos> eu quero ir pra Europa. Vai, quero ir pra ah,
2: vai ser tudo, vai ser tudo. Ana, a gente amou. Amei muito. A gente é, tava muito feliz sim. muito feliz quando você topou participar com a gente tava super querendo conversar já nos vemos ano que vem no Big Brother, tomara
3: exatamente, fiquei muito feliz também, adorei nosso papo e sempre que vocês
1: quiserem, precisarem tiverem a de bater um papo, me chamem adoro podcasts ah, com gente, certeza, então, a gente vai te chamar pra fazer mini férias tá, então a gente tá. vai é. falar que a gente vai gravar mas na verdade a gente vai botar uma música, Beleza. pegar uns drinks e é, é. isso,
2: vai fofocar claro. oi Ana, Surpresa. a gente tá gravando a gente vai gravar em Barcelona, tá bom e assim, ah, vai ser… Ah, uh -huh. Você vai ter que ir, Aliás. aí chega lá, você vai descobrir que não é. É uma intervention de férias, uma obrigação.
1: Combinado, combinado. Nos vemos lá. Com drinks e petiscos. Bom, eu amei conversar com a Ana. A gente estava com esse momento aqui, muito esperado, né? Finalmente conseguimos tirar a menina ali do porão. Foi tudo, adorei conversar com ela, saber sobre as coisas. É, eu já quero deixar aqui essa fake news de que ela tá no Masked Singer. Para mim, Vamos ela espalhar. está, entendeu?
2: Vamos espalhar, a gente, a gente fala que a gente tem mais informações. Uhum. É só para dar uma ritada, ganhar uns seguidores, assim, dar uma crescidinha, sabe? Sim. Subir uns 10 casinhos. Gente, eu tenho informações. Me sigam que eu vou contar daqui 15 dias, vou fazer o crowdfunding da fofoca. Uhum. Quando eu bater mais 10k, eu vou soltar a fofoca que eu tenho sobre o Market Singer. Sim. Então eu estou lançando aí uma nova modalidade de sucesso na internet. Uhum. Em breve, as pessoas estarão fazendo e elas falarão. É, nós, nós seguimos o mestre.
1: É, não é só as pessoas que estão fantasiadas ali que você não sabe, entendeu? Que você vai ter uma revelação. Você também vai ter uma revelação da fofoca. Então, fique com a gente para mais fofocas e mais bastidores de coisas que muitas as coisas a gente mesmo está inventando isso mas é tudo pela audiência, né? tá lá subindo, ó, bota vale pra tudo. subir a audiência
2: enquanto tiver a gente acreditando a gente tá soltando é essa, é essa a dinâmica Nesse episódio a gente conversou com a Ana Clara, apresentadora e funcionária do mês aqui na Globo, na Plim Plim, e com Chico Felite, jornalista, escritor e criador do podcast Isso Está Acontecendo.
1: E esse programa é apresentado por mim, Jéssica Greco e pelo Samir Duarte, conteúdo e produção o Eduardo Wolf e na captação e edição o Nicolas Queiroz.
2: Então é isso, gente. Nos vemos quarta-feira que vem com mais episódio e depois na sexta. Enquanto isso aqui, ó, agora você já pode dizer que você é capaz de opinar, sim, sobre reality shows.
1: É isso. Até semana que vem, gente. Um beijo. Sou capaz, Sou capaz de, de opinar.